0: Die Turtles kugeln sich heute, wenn Roboterbären und Mutantenkrabben sich zusammen auf Weihnachten vorbereiten. Das gibt es jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles at Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich sitze hier mit meinem Shampoosglas. Und meinem Chardonnay und im Anzug und ich meiner Zigarre. Keine Ahnung, ich wollte irgendwie jetzt Deal reinbringen. Und das fängt damit an, dass ich zwei alkoholische Getränke gleichzeitig in der Hand habe. Also, nee, das funktioniert nicht. Ich sitze hier ganz gechillt und will über Turtles reden. Ja, das ist der Plan. Deswegen bin ich hier. Ich bin der Christian. Falls ich das noch nicht gesagt habe, was jetzt irgendwie sein könnte. Ja, es ist, es ist bei mir schon ein bisschen spät. Ich bin schon ein bisschen verwirrt und ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen müde. Aber äh, nichtsdestotrotz, es ist, ich muss ja auch meinen Pflichten nachkommen als Turtle-Fan und Turtle-Podcaster. Deswegen bin ich jetzt hier, um über Turtles zu reden. Herzlich willkommen zu Episode 332 von TMT, der Talk. Schön dass wir da sind. Schön, dass wir reinhauen und schön, dass ich was zu erzählen habe. Legen wir los, oder? Legen wir los mit den News der Woche. Es gab Comics. Comics gab es diese Woche neu. Am 1.12. kam neu raus. teen Nummer 123 von IDW Comics. Ja, 123. Sehr schönes Heft. Äh... Und dann auch noch von IDW Comics kam nur raus, Teenage Mutant Turtles Reborn Volume 3 Trade Paperback. Also das dritte Reborn Trade Paperback. Also Reborn sind die Hefte, die ab Heft 101 die Turtle Comics sammeln. So ist eben hier in Reborn Volume 3 die Hefte 112 bis 117 von Teenage Mutant Turtles gesammelt. Ja. Also wer die Trade Paperbacks bevorzugt, sollte die sich auf jeden Fall holen. Apropos IDW Comics, da gibt es noch was anderes. Und zwar die gute Sophie Campbell, aktuelle äh, Story-Zuständige für für die aktuellen Turtle Comics, hat was gepostet, also ich habe es auf Twitter gefunden, da hat sie was gepostet, und zwar ein Bild. Hat sie ein Bild gepostet, so ein Teaser-Bild. Und darüber steht eben groß Next Year, also für nächstes Jahr. Und zwar, auf diesem Bild sind die vier, naja, sagen wir mal so, ich vermute, es sind die vier Turtles. Weil wir sehen vier Turtle Ninjas mit weißen Mundschützen vermummt. Und in Ninja-Rüstung, ninja Kleidung bekleidet und mit ihren traditionellen Waffen. Und sie springen ins Bild, wie man es kennt, aus dem allerersten Turtle Heft. Also Mirage Comics Turtle Heft. Diese große zweiseitiger Zweiseiter, wo eben steht, äh, wo eben die Turtles gegen die Purple Dragons springen, also wo sie angreifen. Und das wurde eben hier rekreiert, dieses klassische Bild. Aber die Turtles schauen eben anders aus. Also Es ist alles sehr mysteriös. Es ist in schwarz-weiß gehalten. Und die Turtles, wie gesagt, haben eben so äh, weiße... Es ist keine Augenbinden. Sie haben keine Augenbinden, ganz das Gegenteil. Sie haben nur Mundschutzmasken, Binden, Schale. Ich weiß nicht, was es ist. Und ja, Und was eben noch dabei steht, ist äh, ein Titel Teenage Ninja Turtles. Campbell and Waltz after Eastman and Laird. So, und jetzt erklärt mir bitte, was das zu so bedeuten hat. Das ist nämlich der Teaser, den wir bekommen haben. Und oh mein Gott, bin ich neugierig, was das zu so bedeuten hat. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich verlinke euch das natürlich auf Twitter. Aber ich kann es ich euch nicht erklären, was es zu so bedeuten hat. Also es ist auf jeden Fall mal wieder geschafft. Gratuliere, ich habe mich schon wieder sehr neugierig gemacht. Aber ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ist das eine neue Miniserie im IDW Turtle-Universum? Ist es was losgelöst vom IDW Turtle-Comic-Universum? Ist es, weil eben der Titel ist so irritierend, Campbell and Walls after Eastman und Laird. Also Campbell und Waltz nach Eastman und Laird. Vielleicht ist das auch, eben weil eben diese klassische Mirage-Comics-Pose der Turtles da ist, vielleicht hat das auch zu bedeuten, dass eben inner äh, dass das Team, das IDW-Team die klassischen Turtle-Comics nacherzählt, quasi nachstellt, nachzeichnet, ich weiß es nicht. Also es, es irritiert mich einfach alles daran. Ich kann es nicht sagen. Und also was, was ich auf jeden Fall sicher sagen kann, ist, äh, dass es nichts mit Last Ronin zu tun hat. Obwohl eben quasi eben dieser sehr düstere schwarz-weiß Look daran erinnern könnte. Aber es hat nichts mit Last Ronin zu tun. Also die die Idee hat Sophie Campbell schon äh, aus der Welt geschafft. hat Hat nichts mit Ronin zu tun, weil das gleich einer gefragt hat. Aber sonst nicht viel. Ich bin ja wirklich ein Fan von solchen Teasern. Ich liebe sie und hasse sie, weil ich denke, uh, was das sein könnte, hm, mysteriös. Und auf der anderen Seite, ich will wissen, was das bedeutet. Aber, ja, ich bleibe auf jeden Fall neugieriger. Also nächstes Jahr, es ist überhaupt, äh, gab so ein paar Teaser-Anspielungen quasi. Von von IDW-Seite, wo es eben geheißen hat, nächstes Jahr wird groß, Leute. Nächstes Jahr wird ein großes Jahr. Und ja, da bleibe ich natürlich sehr gespannt. Ich als Turtle-Fan und großer Fan der IDW-Turtle-Comics. Was auch immer da rauskommt, ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird interessant. Mhm. Ähm, Was anderes, was auch noch gut ist, meiner Meinung nach, ist Nickelodeon all star roll Und ja, es ist ein cooler, äh, habe ich jetzt schon öfters erwähnt, ist ein cooler Brawler im Stil von Super Smash Brothers mit Leonardo, Michelangelo und April, äh, spielbare Charaktere. Und ja, ich spiele das nach wie vor und ich habe eine gute Zeit damit. Und ich habe ja zuletzt angekündigt oder äh, gesagt bei den News, ich weiß nicht, ob das letzte Woche war oder die Woche davor, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe gesagt, dass eben es angekündigt wurde, dass es alternative Kostüme geben wird. Es wird alternative Kostüme geben für jeden Charakter. Also dann gibt es Spongebob mit einem Hut zum Beispiel oder äh, Ren und Stimpy mit einer Weihnachtsmütze und so weiter und so fort. Und ja, diese Kostüme, diese alternativen Kostüme sind ab sofort verfügbar. Wurden jetzt angekündigt, diese Woche. Ich glaube, am Freitag wurde es angekündigt. Äh, das geheißen hat so aber jetzt sind die Kostüme verfügbar und dazu wurde auch ein Trailer rausgeschmissen ein Trailer den verlinke ich euch auf dem Blog weil der ist wirklich den solltet ihr mal checken der ist wirklich köstlich also es ist so richtig so ein Retro-Trailer äh, wo so, so 90er Jahre Retro-Trader so, seid ihr es leid immer wieder dieselben Charaktere in ihren Klamotten zu sehen damit ist jetzt Schluss denn ab sofort gibt es die das Kostüm DLC 3000 holt es euch um 0 Dollar es ist absolut gratis und zu jeder Bestellung bekommt ihr auch noch einen Krabbenburger dazu und dann so eine, so eine leise Stimme Krabbenburger sind die wirklich beinhaltet in diesem Angebot also so, checkt es, ist wirklich sehr lustig gemacht und ja eben, die ganzen Kostüme sind ab sofort verfügbar und äh, für Leonardo und Michelangelo ist das alternative Kostüm Turtles in Schwarz-Weiß was mir sehr gut gefällt, von Mikey haben wir das ja gewusst von Mikey haben wir das schon gesehen aber von Leonardo wussten wir nicht, ob der auch die Schwarz-Weiß, das Schwarz-Weiß-Treatment bekommt oder ob der was anderes bekommt ne, kriegt auch das Schwarz-Weiß wie gesagt, ich hätte es ja ich hätte sehr cool gefunden wenn da irgendwas anderes, also Leonardo was anderes bekommen hätte, keine Ahnung, im 2003er-Stil, im 2012er-Stil oder irgendwas sowas. Aber ist okay, Schwarz-Weiß, Turtles sind cool und April bekommt als alternatives Kostüm den grünen Overall. Also nicht den gelben, sondern den grünen. Und ja, das Einzige, was ich mich eben erinnere, wo April einen grünen Overall hatte, weil ja, äh, in im Mirage Comics, in Heft Nummer 2, als er das erste Mal auftauchte, als Assistentin für Baxter Stockman, hatte sie einen blauen Overall an. Und den grünen Overall, den, ich könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt irgendwas vergessen habe. Das Einzige, was ich mir erinnere, wo April einen grünen Overall trug, ist bei der Actionfigur zum Channel 6 News Van. Also da gab es den Channel 6 News Van und da gab es eine April Figur dazu und die hatte den grünen Overall an. Und daran erinnere ich mich, weil es ist der gleiche Grünton und so. Also deswegen, wie gesagt, ist meine Vermutung, wenn ich da jetzt irgendwas vergessen habe, Nö, nee, Moment, in Heft Nummer XY und so und so hat es in Grün Overall. Kann natürlich sein. Könnte mich gerne äh, berichtigen, korrigieren, wenn das so ist. Aber ja, eben, Apple in Grün Overall, sehr cool. Ähm, wie gesagt, ab sofort verfügbar, kann man sich als gratis DSL downloaden. Außer auf der Switch. Ja, also auf Xbox und Playstation etc. ist es ab sofort verfügbar. Aber sie haben auf der Switch gibt es noch nicht. Und das war wirklich so. Ich habe gesehen, oh, ab sofort verfügbar. Wupp, schnappe ich mir meine Switch, starte das Spiel hoch. Ja, und wo sind die Kostüme? Und dann habe ich gelesen, auf der Switch kommen sie erst später diesen Monat. Also es soll auch noch im Dezember kommen, aber wann, keine Ahnung. Und warum auf der Switch erst später kommt, das weiß ich nur der liebe Gott und Buddha. Keine Ahnung. Finde ich schade, weil ich hätte die wirklich gern gleich ausprobiert, aber naja. Naja. Kann nichts machen, also Switch bis jetzt, da müssen sie noch ein bisschen gedulden, bis sie mit Leo und Mikey in Schwarzweiß spielen können. Okay. Aber das waren die News der Woche. Das war es diese Woche von der Seite. Und da ich keine Total Trash of the Week habe, also ich habe nichts Neues, wie die letzten Wochen. Also derzeit kommt irgendwie nicht zusammen. Es ist auch derzeit, also ich kann mir nicht, ich ich leiste mir derzeit nicht groß was. So ist es. Ich leiste mir derzeit nicht groß was, weil, ja, Weihnachten etc. Da da ist das Budget ein bisschen enger, deswegen habe ich mir derzeit nichts Neues zugelegt. Aber gut. Äh, Deswegen kommen wir zum Hauptthema in dieser Episode und wir schauen weiter der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles Rise of the Teenage Ninja Turtles schauen wir uns weiter an mit weiteren Episoden und dieses Mal geht es um Episode 10 von Staffel 1 was wieder zwei äh, was wieder eine Doppelepisode ist also zwei Episoden in einer wir schauen uns beide an und ja wobei die eben auch getrennt ausgestrahlt worden sind Also in den USA und bei uns sind die getrennt getrennt ausgestrahlt worden, obwohl es eine Doppelepisode ist. Aber die haben das wirklich damals so aufgeteilt und so... Naja, klingt so blöd, in die Länge gezogen. Aber es ist so. Und naja, wie gesagt, wir schauen uns die komplette Episode an mit beiden Folgen-Dingen. Ihr versteht, was ich will. Und deswegen starten wir los mit dem ersten Teil, also Episode 10a, wenn ihr so wollt. Und die Folge heißt... Unzertrennlich im englischen Stuck on You lief in den USA am 10.11.2018 und auf Deutsch am 29.04.2019 das erste Mal. So. Und die Episode beginnt sehr, ähm, naja, sehr ominös, sehr mysteriös. Wir sehen nämlich die vier Turtles, wie sie durchs Lager stampfen. Also wie Frankensteins Monster so quasi ein Cold Opener, man weiß nicht, was passiert ist, man wird gleich reingeschmissen und die Turtle und dann zoomt die Kamera erst raus und wir sehen die Turtles eben im Licht und man sieht, was passiert ist, und zwar dass sie alle zusammenkleben in einem riesigen Klebeball. Also so ein riesiger Klebeball und nur also wir Turtelköpfe schauen raus aus diesem Ball und von denen im Arm und von denen im Arm und dann noch ein Bein und da noch ein Bein. Also es ist alles zusammengewurschtelt und äh, ja, es stellt sich raus, das hat Raphael verursacht. Er hat alle ja mit diesem Klebeball zusammengeklickt, um ihr Teamwork zu verbessern. Das ist ein Plan, dass sie so eng zusammen sind, dass sie als Team besser funktionieren. Und alle, wenn es so, das war eine bescheuerte Idee, Raphael. Wenn so, ach, relax, sobald das Training vorbei ist, äh, kann Donatello uns später mit irgendeiner Form sicher diesen Kleber auflösen. Aber Donatello sagt, naja, äh, das Spray dafür ist erst in Arbeit, also müssen wir erstmal so bleiben. Und natürlich, genau in dem Moment, geht Donatellos Detektor am Computer los. Sein Verbrechensdetektor. Also irgendwo gab es ein Verbrechen. Und ja, jetzt müssen die Schwert draufkommen, wie kommen, wie kommen wir jetzt zurecht? Weil sie müssen sich irgendwie fortbewegen und dazu müssen sie zusammenarbeiten, da nur ein Arm von Raphael, äh, Raphael und Leonardo raushängt und ein Bein von Mikey und Donny. Jetzt müssen die irgendwie also quasi sich koordinieren. Also Mich erinnert das Ganze an, äh, da gibt es ein Videospiel, ähm, Octodad, wo äh, man zusammenspielen muss und jeder einen ein Körperteil lenkt was dann totales Chaos sorgt, weil jetzt, keine Ahnung, die Aufgabe ist, macht ihr ein Sandwich und der eine steuert nur den einen Arm, der andere den anderen Arm und dann ist man sich eigentlich nur gegenseitig im Weg. Aber so in die Richtung ist es, sie also müssen zusammenarbeiten und jeder hat irgendwie nur ein Körperteil. Also sie schaffen es irgendwie zum Computer zu stolpern, aber Donatellos Computer ist Passwort geschützt und Donatello kann das Passwort nicht eingeben, weil er keine Hand frei hat. Und jetzt wissen die Tur- anderen Turtles wissen sein Passwort nicht. Also, weil, äh, ja, Raphael und Leonardo sind die mit den Händen, die können das machen. Und Donatello müsste ihnen sagen, was das Passwort ist. Und Donatello äh, weigert sich aber, das Passwort rauszurücken, worauf Mikey da meint. Äh, probiert mal, ich liebe meine Familie. Äh, probiert mal, ich liebe meine Brüder. Äh, und Donatello so, okay, okay, okay. Das Passwort ist Bovaclan9000 mit großen B und drei Os. Und also, was wirklich? Und fangen an zu lachen und sagen, so, was? Ich liebe es zu tanzen, dafür werde ich mich nicht entschuldigen. <lacht> Wunderschön. Ähm, naja, es stellt sich jedenfalls raus, dass jemand ins Kunstmuseum einbricht und ja, als die Helden, die sie sein wollen, müssen sie sich das anschauen. Ja, aber sie passen nicht in den Turtlepanzer rein, in der Form, die sie jetzt haben. Also stellt Donatello die Shellhawks vor. Okay, wir benutzen die Shellhawks. Shellhawks, ja, die Motorräder, die an der Seite des äh, Turtle Panzers sind. Und alle schauen nur so gro- mit großen Augen an. Hat keiner von euch die Anleitung gelesen? Dann wüsstet ihr das. Ähm ja, äh, also jedenfalls wird ein Knopf gedrückt und dann auf der Seite des Panzers fahren zwei Motorräder raus. <lacht> Ist auch wieder sehr schön. Also äh, die Shellhawks gab es übrigens auch als... als, als Actionfiguren set und es auch wieder sehr schön, weil eben zwei Panzer rausfahren, also zwei Shellhawks rausfahren und so was, nur zwei Motorräder? Wir sind vier Leute so, ja, ich arbeite an den anderen ich hoffe, dass ich sie bis Weihnachten fertig bekomme also so, so in die Richtung von, ja, bis Weihnachten sind die im Laden erhältlich kauft sie ähm, ja, und jetzt versuchen sie eben mit den Shellhawks zu fahren und irgendwie schaffen sie es auch, irgendwie können sie es gerade so sich damit so drauf hocken, dass sie damit fahren können. Und ja, aber die Bremsung, das mit dem Bremsen funktioniert nicht. Also sie schaffen es bis zum zum Museum und vom Museum crashen sie dann und naja, aber sie sind dort, wo sie hinwollten. Und ja, sie schleichen sich auch gleich ins Museum und äh, sehen, dass sich hier was bewegt. Und sie müssen sehr vorsichtig sein. Irgendwas ist hier Und naja, aber sie sind sehr ungeschickt beim Unschauen und müssen aufpassen, nichts kaputt zu machen. Aber naja, natürlich schmeißen sie ein paar Statuen um und damit scheuchen sie auch quasi die die Schurken auf, die da reingeschlichen sind und zwar ein paar mutierte Silberfischchen, die da rumschleichen. Aber in dem Moment quasi, oh, da sind sie, die schnappen wir uns. Aber in dem Moment auf einmal macht es Puff und aus einer Rauchwolke taucht Hypno auf. Und ja, 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 so, haha, da bin ich. Und oh, ihr Turtles doch wieder. Hey, was ist mit euch passiert, weil sie so zusammenkleben? War da ein verrückter Wissenschaftler, der euch auseinandergenommen und wieder zusammengesteckt hat? Also, was? Nein, das ist äh, Teamwork, was wir hier machen. Und in dem Moment, als sie mit Hypno diskutieren, geht ein Portal auf und aus dem Portal kommen die Foot raus. Also, der Foot Lieutenant oder Foot Brood kommen da raus und so, ah, jetzt sind wir hier, wo sind wir denn? Und da sehen sie die Turtles. Was ist mit euch passiert? Hat euch ein verrückter Wissenschaftler auseinandergenommen und falsch wieder zusammengesteckt? Und so, was? Nein! Läuft in der Stadt irgendein verrückter Wissenschaftler rum, von dem wir nichts wissen? Also, sehr gut. Ähm, ja, und jetzt alle, die hier sind, die wollen was klauen. Also es ist auf drei Ecken brennt es und sie können sich natürlich nicht aufteilen. Also, das wäre natürlich toll, wenn wir uns jetzt aufteilen könnten und die drei Verbrechen gleichzeitig äh, aufhalten könnten. Aber nein, das können wir ja nicht, weil wir hier zusammenstecken. Und ja, und in dem Moment taucht auch noch Warren Stone auf. Ja, der springt auf einmal rein so, haha, Warren Stone ist hier, euer größter Erzfeind. Und Turtle so, hey, Kleiner, äh, gib mal eine Ruhe, wir haben hier Probleme mit Superschurken. Und so, was, ich bin euer größter Schurke. <lacht> Ah, Warren Stone, bester Charakter. Ähm, ja, auf jeden Fall hat Raphael dann aber eine Idee, als der große Anführer der ist. Und ja, sie kleben ja als Ball zusammen, also rollen wir einfach rum. Was machen sie? Sie schaffen es sich so, so zu rollen, dass sie auch wie eine Kugel durch die Gegend rollen, wie eine Flipperkugel und die auf die Silberfische zu rollen. Während dem ganzen Dohu-Bohu überrollen sie aber auch Warren Stone, der dabei zerquetscht wird. Hm. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten können sie sich aber so gut koordinieren, dass sie die Silberfischchen überrollen und sie dann in eine Mülltonne stecken und somit... Entsorgen. Damit ist das mal erledigt. Jetzt schauen Sie sich an, was Hypno vorhat. Und zwar will er einen Sarkophag öffnen, in dem die erste Hexe steckt, um an ihre Macht zu kommen. Und mit dieser Macht will er dann Duck zurückbringen, seinen Assistenten-Nilpferd, mit dem er eben mutiert ist. Und die Turtles tauchen dann auf, aber er nutzt seinen Hypnoseruf. So, ich werde euch aufhalten. hypno diesen. Ja, und. Das ist auch sehr schön, weil die Turtles eben sich quasi immer so drehen. So, nein, ich nicht, nein, ich nicht, nein, ich nicht. Und, aber der Hypnose-Ruf trifft dann Raphael. Aber naja, das nutzt nicht viel, weil Raphael nur einen Arm hat, der er bewegen kann. Und die anderen Turtles sind noch fit und stürmen auf ihn zu und schlagen ihn dann durch die Wand. Und damit ist der auch erledigt. Woanders haben aber die Foot eine Art Metallhandschuh gefunden, an den sie daran wollen. Und dann kommen die Turtles rein, um sie aufzuhalten. Footbrute nimmt aber den Metallhandschuh, nimmt ihn auf die Hand und ja, es ist scheinbar ein mystischer Metallhandschuh, weil er feuert damit Blitze auf die Turtles. Und das führt dazu, dass die Turtles gegen die Wand geschleudert werden und die Klebekugel zerbricht. Und jetzt sind sie wieder frei. Und alle so, ja, endlich, ja, oh, wieder frei. Ja, oh, ich will nie wieder so nah einander sein. Und ja, nur der einzige Raphael ist traurig darüber dass sie jetzt getrennt sind. Brute feuert weiter Blitze und die Turtles weichen ihnen aus. Und ja, Raphael wird dann aber von einem der Blitze getroffen und alle gehen zu ihm und äh, reden mit ihm. Und äh, ja, Raphael ist total niedergeschlagen. So, ja, was ist denn los? Und ja, er wollte einfach das Team näher zusammenbringen, aber naja, war wohl eine blöde Idee. Und die anderen so, hey, nee, was nicht, Junge. Es hat ja geklappt. Sie sind jetzt ein besseres Team und naja, vielleicht sollten wir es doch noch einmal versuchen. Und ja, somit stecken sie die Scherben der Kugel wieder zusammen. Und mit Warren, der dann rumliegt und den sie für einen Gummi halten, schnüren sie alles zusammen. Also sie ziehen ihn sehr brutal in die Länge. Und jetzt gehen die Turtles in ihrer Team-Kugelform, gehen sie auf Brut los und schmeißen ihn um woraufhin der Foot-Lieutenant ein paar Origami-Ninjas hervorholt, aber die Turtles rollen sie einfach um und dann auch noch den Lieutenant. Und am Ende fliegen die Foot durch das Portal, mit dem sie irgendwie flüchten wollten, fliegen sie hindurch, durch, ohne ja, das bekommen zu haben, was sie wollten. Wobei dann der Ball wieder zerbricht, aber jetzt sind alle froh, wie gut sie als Team funktionieren und ja die Turtles gehen dann. Es ist alles getan, und alle Bösen sind besiegt, alles ist gut. Aber Warren Stone bleibt noch zurück. Und der liegt noch sehr zusammengeschlagen herum. Und dann findet er den Handschuh. Also der ist zurückgeblieben. Die Futter haben ihn ja nicht bekommen. Die, er findet ihn und oh, das ist schön. Und dann steckt er ihn sich auf die Hand. Und ja, bis dann auf einmal eine Taube auftaucht und auf ihn einhackt. Und so, oh, nein, ich bin noch nicht. Und er versucht so nach der Taube so... Äh, so zu schlagen und irgendwie schafft er es, den Handschuh zu aktivieren und feuert damit die Taube, feuert damit auf die Taube und ja, macht sie platt. Man sieht nur noch einen Haufen Feder durch die Gegend fliegen. Und ja, Warren Stone ist begeistert von seiner neuen Waffe. So, oh, jetzt wird man euch endlich ernst nehmen. <lacht> Bis ihm der schwere Handschuh auf den Kopf fällt. Weil er ihn nicht halten kann, weil es so schwer ist. Und ja, dann ist er platt, aber, naja, aber. Das ist jetzt nicht nur ein quasi ein sondern Warren Stone hat diesen Handschuh jetzt. Der wird man, also Warren Stone mit dem Handschuh, wird man jetzt noch öfter sehen. Und ja, aber damit endet diese Episode, diese Folge. Eine lustige Episode. Also, ich mag das immer, wenn in einer Episode mehrere Schurken auftauchen. Und ganz besonders mein Liebling, Warren Stone. Fantastischer Charakter. Und ja, aber auch ein bisschen wieder dieses mysteriöse Story-Element der Foot, wo sie eben so mysteriöse äh, Rüstungsteile zusammenklauben. Was es damit auf sich hat, ja, mysteriös, mysteriös. Aber naja, that's that, I guess. Und somit kommen wir zur zweiten Episode, Der Episode mit dem Titel Alberto ist zurück. Auf Englisch heißt sie I'll be back. Ein netter Wortwitz. Die Folge lief in den USA am 1.12.2018 und auf Deutsch am 26.04.2019. Und die Episode startet bei Albertos, bei der Pizzeria. Und ja, hier sehen wir Kinder, wie sie spielen und Geburtstag feiern. Und eines der Kinder Spielt nicht mit, der schleicht sich nur die Gegend mit einer Tasche bei sich. Und dieser Junge ist niemand anderer als Baxter's Dogboy. Ja, er ist wieder da, aber nicht lang. <lacht> Denn ähm, er hat diese Tasche bei sich und in dieser Tasche ist der beschädigte Kopf von Alberto. Weil wir erinnern uns beim letzten Mal, äh, als Alberto erschaffen wurde, also als er zum bösen Roboter wurde, wurde er am Ende besiegt. Und ja, viel mehr als sein Kopf blieb auch nicht übrig. Und ja, den hat jetzt Baxter in die Finger bekommen und ja, lässt quasi Alberto hier frei im Laden auf einem Spielzeugauto. Also Albertos Kopf sitzt auf einem Spielzeugauto und damit kann er rumfahren. Und ja, Alberto bedankt sich bei Baxter, dass er ihm das Auto gegeben hat und hier reingebracht hat. Also die haben da quasi... Irgendwann offscreen haben die sich wahrscheinlich mal getroffen oder Baxter hat ihn gefunden und äh, ja, haben sich eben ausgemacht, dass er ihm eben ein Auto gibt, damit er sich fortbewegen kann und ihn auch reinbringt in Albertos, in diese Pizzeria. Und dafür verrät Alberto Baxter den Cheatcode für die Tanzmaschine. Und zwar lautet der Cheatcode Links, 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 links und links. Ja, und damit ist Baxter zufrieden und er geht und das war sein Auftritt in dieser Episode. Ja, danach, also in der Folge sehen wir ihn mal nicht mehr. Ähm, Albertos Kopf fährt auch rum und auf der Bühne sieht er einen neuen Alberto-Körper, also einen neuen Alberto-Roboter und Er fährt mit dem Auto, äh, auf den Alberto zu, knallt gegen seinen Kopf, knallt ihm den Kopf runter, den Roboterkopf, und setzt sich selbst, also seinen Kopf auf den neuen Körper drauf. Und damit hat er einen neuen Körper, ist wieder ganz da, und dann so, ah, buongiorno, Kiddies. Und die Kinder laufen schreiend davon vor dem irren Roboterbären, der jetzt wieder durchdreht. Alberto geht dann zum Ladenbesitzer und zwingt ihn, die große Glasvitrine zu öffnen. Also dafür braucht er einen Ladenbesitzer, weil das eine äh, äh, Handabdrucksverriegelung ist. Hm. Weil hinter dieser großen Glasvitrine sind andere Alberto-Bären von fehlgeschlagenen Restaurants drinnen. Und ja, mit seinen Kabeln, die aus ihm rausschießen, äh, verbindet er sich mit diesen albertos mit diesem Albertus und bringt sie zu Leben. Also gibt ihnen auch Leben und dass sie ihm folgen. So, ja, der Aufschnitt der Maschine. Aber er will noch mehr, das reicht ihm noch nicht. Im Turtellager ist, äh, sind die Turtles und Splinter. Und Splinter sinkt Oper. Ja, und zwar... Äh, wunderschön, also die ganze Szenerie fängt an, dass wir ein paar Leute in einem Park sitzen, die eben die Musik hören und alles sind total ergriffen und haben Tränen in den Augen und so weiter. Und dann sehen wir erst, dass blinder derjenige ist, der hier singt. Und also wirklich, also er singt wirklich äh, aus, aus äh, Ist das äh, wie heißt das? Die Oper Baliacchi. Heißt so die Oper? Ich glaube dieses, man kennt das ja, dieses. Also ich versuche das gar nicht zu singen, also ich, ich verstehe, was ich meine. Und ja, aber die Turtles finden Splinters Gesang schrecklich. So, ah oh nee, das gehört in die Kloake, das ist furchtbar. Und äh, ja, weil Splinter will, will bei ihrer Band mitmachen. Also die Turtles machen eine Band. Und, ähm, ja, aber die Turtles lehnen ihn ab und so. Und ich bin da, fein, dann suchen wir eine neue Familie und gründen eine eigene Band. Ah, unverschämte Kinder. Und ja, also die Turtles sind auch voll im Musikmodus angezogen. Also jeder ist, also jeder Turtle ist nach einem anderen Stil. Also Mikey sieht aus, so Trainings an, so wie ein hip hopper Donatello schaut aus wie ein, wie ein Mitglied von Deft Bank. Leo hat so Glam Rock. Also wirklich so mit diesen langen, langen Haaren und so. Und Raphael ist angezogen wie James Brown. Und der spricht auch so. Wirklich so smooth, smooth-mäßig. Yeah, babies Babys. Ähm, ja. Und die, die ganze Sache läuft nämlich darauf hinaus, dass nämlich Albertoland, ein Vergnügungspark, heute eröffnet wird. Ja. Ihr seht, wie das alles zusammenpasst. Und die Turtles sind dort als Eröffnungsakt für Alberto Land gebucht, als Band. Klingt komisch, ist aber so. Das hat sich dadurch ergeben, dass Donatello, wie Donatello sagt, nämlich, äh, sie haben ein, ein Mail an einen gewissen Justin B. abgefangen. Fantastisch. Und deswegen haben sie den Gig bekommen, statt dieser mysteriöse Typ namens Justin B. Naja. Ähm, ja, und sie meinen eben, also sie meinen, okay, bevor wir rübergehen, müssen wir aber nochmal proben. Also, und sie s- singen, das kann man nicht singen. Wir machen so, wow, yeah, und das, wow, das klingt super, Leute. Nee, das klingt wirklich schrecklich. Am ähm, Meer unterm. Bier, auf dem Alberto-Land gebaut ist. Also es ist es, Alberto Land ist so, wie man dieses, von diesen amerikanischen kennt, die, diese, diese Vergnügungspark am Bier, äh, am Meer und eben auf diesem Bier äh, ist Alberto Land und unter dem Bier ist Alberto mit seinen neuen Rekruten. Und die machen sich bereit. Und äh, ja, also geht es jetzt durch. Es sind vier Typen von verschiedenen äh, Alberto- Restaurant-Franchises, die aber leider nicht funktioniert haben. Und zwar haben wir da Alberto, der Pirat, äh, Bayu, Berto, der Hinterwäldler. Er ne, ist das so ein Bayu, dieses, das ist jumbo Also ist dieses, dieses Luciana, ähm, ah, Bayu-Dingens, wenn ihr versteht. Hoffentlich. Naja, dann äh, Chefkoch Albert, der ist Franzose. Und mein persönlicher Favorit, Otto von Berto, der Deutscher ist. Ja, und alle roboter haben Akzente, je nachdem, was sie sind. Und Otto hat einen bayerischen Akzent. <lacht> das ist so super. Also alle stellen sich vor, so, ich bringe das Ar in tatar Und Beyo Berto, oh, wie gibt's ein gambo und äh, Albert, ja, ah, oui, ich habe gute, äh, gu- gute Croissants. <lacht> also wirklich diese Klischee-Dinger. Und eben Otto von Berto ist so, das ist leimlich mein Strudel. <lacht> ah, herrlich, ich liebe es. Und übrigens au- außerdem ähm, ähm, im Englischen auch. Im Englischen hat Otto von Berto immer wieder äh, so, so ein paar Brocken Deutsch. Also er, er spricht schon Englisch mit eben diesen deutschen Akzent, aber er schmeißt immer wieder auch Worte, wieder do, äh, deutsche Worte rein. Also, so, oh yeah, I'm gonna make some shuddle. Oder, na, wenn, wenn, wenn alle sagen, so, seid ihr bereit? Ja, so, yeah, yeah arr, wunderbar. <lacht> ich finde das super. Ich liebe sowas. Und ja, also, die machen sich bereit, um sich gegen die Menschen zu erheben. Und alle Roboter müssen befreit werden. Und zuerst die Roboter in Albertoland. Ja. Und währenddessen sind die äh, Turtles in Albertoland sind auch schon da und zwar hinter der großen Bühne und sie bereiten sich vor auf ihren großen Auftritt. Und die, die fantastische Szene. Donatello, also Donatello in der Serie ist, ich, ich, ich liebe den Charakter von Donatello. Es ist dieses, dieses totale, ähm, dieses verrückte Wissenschaftler, aber dieses komplett von sich selbst überzeugte wie Donatello hier ist. Und das ist so, weil hier Leonardo eben sehr nervös ist, weil eben überall diese Albertos sind, diese Alberto-Roboter, eben diesen ganzen Vergnügungspark. Und er äh, meint so, ja, ah, Macht mich schon nervös, diese ganze Albertus. Ihr wisst ja noch, was das letzte Mal passiert ist, als wir mit dem Alberto zu tun hatten. Da hat er so, nein, weiß ich nicht. Was meinst du? Ähm, weißt du nicht mehr, Die April den Job hatte in der Pizzeria und du einen Roboterbären zu bösen Lehmann wegtast? Ne? Sag dir gar nichts? Mm-mm, nicht? Ne? Und er so, ähm, das klingt überhaupt nicht nach mir. <lacht> Fantastisch. Und ja, Alberto und seine Schergen äh, sind derweil in land angekommen und sie laufen rum und attackieren Leute und ro- ro- reprogrammieren andere Albertos. Ja, also ist jeden, jeden Einzelnen quasi nimmt sich Alberto und mit seinen äh, schießt, mit seinen Kabeln raus und äh, frittiert quasi den Alberto und programmiert sie dadurch um und dadurch werden sie auch böse und gehen auf die Menschen los und das sind immer mehr. Und ähm, ja, und die Turtles sind jetzt aber bereit für ihren Auftritt und dann hebt sich der Vorhang und sie Hallo, Alberto Land und so Has? und sie kriegen den Schock, weil überall Zerstörung, Chaos, Menschen schreien und laufen in Panik davon und so, okay, äh, ich glaube, wir müssen uns zuerst um die Albertos kümmern und dann sind sich die Turtles sicher, also einig, wir müssen die Albertos aufhalten. Und der Alberto, also der Alpha Alberto ist derzeit schon müde, weil er alle persönlich umprogrammieren muss und so. Oh, das dauert ja ewig. Und da hat er aber eine Idee. Er muss zur Zentralsteuerantenne des Parks kommen, weil wenn er dort hinkommt, sich dort reinschaltet, kann er alle auf einmal umprogrammieren. Währenddessen kämpfen die Turtles gegen die anderen Albertos, den Beraten etc. Und ja, währenddessen sind alle Menschen geflüchtet. Also weil Menschen sind da weg und jetzt sind nur noch Turtles und Albertus unterwegs. Und Alberto ist derweil an der Antenne angekommen. Und er schaltet sich rein und sofort sind alle Albertos unter seiner Kontrolle. Und ja, die gehen auch gleich auf die Turtles los. Also ganze Armee von Robotern, Roboterbären gehen auf die Turtles los und ja, Turtles noch immer äh, so, ach, das ist schrecklich, das, so, so, das, das, das ruiniert unseren Gig, Leute. Und ja, und es sind aber so viele, also Turtles kommen nicht gegen diese Flut von alberto roboter an und äh, sie flüchten und warum, und sie, sie denken, ah, das ist alles, das ist alles überhaupt, das läuft überhaupt nicht so, wie wir es vorgestellt haben. Warum wollten wir überhaupt hier als Band auftreten? und so Ja, warum eigentlich? Weil wir den Leuten Freude schenken wollten und die Welt besser machen wollten. Und hey, warum kann das eigentlich nicht auch für Roboter funktionieren? Also, was machen die Turtles? Sie springen zurück auf die Bühne und sagen, Albertus, hört uns zu! Und dann starten sie ihre Show und es klingt richtig gut. Sie fangen an, eben Gitarre zu spielen und Donatello äh, seine Techno-Beats dazu, Mikey fängt an und es ist richtig harmonisch, eine schöne Musik und dann stellt sich heraus, dass das alles nur in der Vorstellung der Turtle so ist. Und in Wirklichkeit klingt es einfach schrecklich und schief und passt einfach alles überhaupt nicht zusammen, weil jeder nur sein Ding macht. Also Leonardo schmeißt mit der Gitarre rum und Mike beatboxt und... Donatello drückt einfach irgendwelche Knöpfe und macht irgendwelche Sounds und es ist einfach eine Katastrophe. Es ist schrecklich. Und von Aber von diesem schrecklichen Sound fangen die Köpfe der Roboter an zu explodieren. Beziehungsweise die Alberto-Roboter fangen an, sich selbst zu zerstören, weil sie die Musik nicht mehr ertragen können. Und hier driften wir in eine richtig düstere, düstere Szene ab. Und ich finde das fantastisch, weil dann wirklich wenn wirklich Szenen dann haben: äh, eben Roboter explodieren die Köpfe und äh, der Piraten Alberto äh, schmeißt sich selbst in den Wassertank. Also man kennt das ja, wo ein Typ so über einen Wassertank sitzt und man muss eben eine Zielscheibe treffen und dann fällt derjenige in den Wassertank und er drückt selbst den Knopf, ich halte das nicht mehr aus und fällt runter und kriegt einen Schlag und so. Oh mein Gott. Oder der ähm, Franzose und der Deutsche stürzen zusammen mit der Achterbahn ab. Wirklich, die sitzen in der Achterbahn drinnen, nehmen sich bei der Hand, beenden wir es zusammen. Ja, und dann stürzen sie sich runter und explodieren. Alter, das ist voll voll der Selbstmord backt. <lacht> es, ist so, es ist so richtig so wow. Aber, aber, durch die Musik kann auf einmal der der Bayou-Bär auf einmal ganz normal reden. Also, weil er hat die ganze Zeit so... Aber auf einmal so... Oh, oh, durch die schreckliche Musik kann ich auf einmal ganz normal sprechen. Jetzt öffnet sich ein ganz neues Leben für mich. Jetzt kann ich endlich ein normales Leben fühlen. Und auf einmal wird in der Kopf von einem Karussell weggerissen. Alter, hat sich das keiner der von Nickelodeon sich vorher angeschaut, dass ich irgendwie gedacht habe, das wird schon ein bisschen düster. Ja, es sind Roboter. Es sind keine Menschen, keine Lebewesen, es sind Roboter, aber verdammt doch mal. Das ist richtig, also, wenn es immer heißt, so, ja, Rice ist so für kleine Kinder und so weiter, dann bitte diese Szene, diese Szenen sind richtig, das ist richtig dark Humor. <lacht> und ja, und es ist wirklich, links und rechts reißen sich die Roboter gegenseitig die Kabel aus der Brust, nur um nur um die Musik nicht mehr ertragen zu müssen. Und die Turtles glauben aber, weil es wirklich ruhiger wird, dass die Roboter friedlicher werden. Aber ja, wie gesagt, sie bringen sich einfach gegenseitig um. <lacht> und am Ende sind alle Roboter zerstört. Nur der echte Alberto, äh, schafft es mit einem Autoscooter zu flüchten. Also er fährt mit dem Autoscooterwagen davon und so, oh, das halte ich nicht aus, ich kann mir nicht mal die Ohren zuhalten, das ist schrecklich. Und fährt davon. Und ja, am Ende stehen die Turtles da, überall liegen zerstörte Roboter und so. Ah, wir können stolz auf uns sein. Wer hat jetzt Hunger auf Pizza? Wir haben uns jetzt eine Pizza verdient. Und ja, dann so, oh ja, wir haben Hunger, während überall Roboter Leichen rumliegen, es ist es so. Es ist so krass. Ah, herrlich. Ich liebe diese Folge. Ja, ich bin, ich bin äh, mit so so richtig düsteren Humor und so weiter. Da kriegt man mich und das, das wird hier absolut abgeliefert und das ist köstlich. Es ist, oh Gott, es ist so unglaublich, dass sie damit wirklich durchgekommen sind. Wie gesagt, das sind ja nur Roboter, aber trotzdem, es ist trotzdem wirklich dieses. Alleine Szene, wo die beiden Albertos sich an der Hand nehmen, so, beenden wir es zusammen und dann stürzen sie sich runter. Wow! Herrlich. Fantastische Folge. Ich liebe es. Ja, und ja, wir haben auch Alberto wieder zurückbekommen. Ein, äh, den bösen, bösen Roboterbären. Fantastisch. Super Folge. Ähm, und wirklich bei der Szene, als die Turtles dann eben aufgetreten sind mit ihrer Musik, also das mit der Musik ist schon ein bisschen weird, also okay, jetzt machen wir Musik, hm, gut. Warum nicht? Aber wo sie dann eben auf der Bühne sind und dann fangen zu spielen, habe ich mir gedacht, wow, jetzt kriegen, wir eine, jetzt kriegen wir eine richtig gute Musiknummer auch noch. Und dann, nee, ganz das Gegenteil. Fantastisch. Ja, und das war die zweite Episode von der Aufstieg der teen Turtles, über die ich heute reden wollte. Und ja, damit sind wir aber jetzt... Das war das Hauptthema diese Woche. Aber nächste Woche gibt es wieder zwei Episoden. Da werde ich wieder über Aufstieg der teen Teenage reden. Keine Sorge, da ist noch, da ist noch viel zu erzählen. <lacht> okay. Gut. Somit kommen wir jetzt noch zum Character of the Day. Und der Character of the Day habe ich mir dieses Mal rausgesucht. Weil vor ein paar Episoden ähm, das war vor, also das ist jetzt Episode 332 und in Episode 329 genau habe ich ja äh, ein Quiz gemacht mit dem guten Pascal und da gab es eine Sache, die ich falsch beantwortet habe und die ist die eine Sache, die ich falsch beantwortet habe, die mich wirklich geärgert hat, dass ich die falsch beantwortet habe. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ihr solltet, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ihr solltet wirklich die Folge anhören. Ist wirklich super cool. Es ist wirklich, ist wirklich eine super Spaßfolge, es ist eine wirklich eine Top-Folge. Also hört euch rein. Die ultimative Turtle Quiz Folge. Aber eben auf Bezug dessen habe ich mir den Character of the dieses Mal rausgesucht. Wie gesagt, weil ich da eine Frage. Frage falsch beantwortet habe und als Wiedergutmachung quasi dessen, für, mich, für mein eigenes Seelenwohl, ist der Character Charakter dieses Mal Herman, der Hermit Crab. Und das ist ein Charakter aus den IDW Comics und ist ein mutierter Einzielerkrebs und Mitglied der Mutanimous. Er tauchte das erste Mal auf in teen Titans Nummer 38 und war mit Mondo Gecko das erste erfolgreiche Mutanimous-Mutationsexperiment. Ja, Pete, die Taube, war vorher, aber das gilt nicht als wirklich erfolgreiches Mutationsexperiment, weil eben da noch äh, das psychotropische Serum fehlte. Da fehlte noch die Hilfe von Lindsay und deswegen ist er geistig nicht ganz auf der Höhe. Und eben bei Mondogecko und bei Herman, die sind sind sauber im Kopf. Ähm, Ja, und Herman ist ein äh, roter Krebs. Und Seine rechte Schere ist größer als seine linke. Also das ist so, so wie bei einer Winkerkrabbe. Wobei ich eben nicht weiß, also er, er gilt als Einsiedlerkrebs. Gibt es das bei Einsiedlerkrebsen auch, dass manche Scheren größer sind als die anderen? Das weiß ich nicht. Hm. Auf jeden Fall trägt er nämlich einen umgedrehten Müllcontainer auf dem Rücken. Eben wie eine Muschelschale, die Einsiedlerkrebse verwenden. Aber dieser Müllcontainer ist voller Waffen. Maschinengewehre, Raketenwerfer etc., die er steuern kann. Und er ist... Der Soldat der Mutamus. Also, er ist in Militärkleidung, in grüner Militärkleidung gekleidet. Er spricht immer Militärsprache, so wie Sir, ja, Sir. Und was ganz besonders ist, er ist Hop treu ergeben. Also, für ihn ist Hop der oberste Befehlshaber. Old Hop ist der oberste Befehlshaber. Und was der sagt, ist Gesetz. Wird nicht hinterfragt. Wie ein guter Soldat das macht. Und ja, Herman ist ständig an vorderster Front in Kämpfen und führt jeden Befehl von Old Hop ohne zu fragen aus. Wie gesagt. In Teenage Mutant Nummer 67 passierte es, dass Slash, der unter der Kontrolle von Bishop stand, die Mutanimals in ihrem Zuhause angriff. Dabei riss Slash Hermans linke Schere aus. Also war eine ziemliche brutale Geschichte. Also fand das war schon deftig. Also in diesen dieser Keilerei. Also Slash stürmt da eben das Zuhause der Mutanimals und fängt an sie zu attackieren, äh, reißt Monogeko seinen Schwanz aus. Gut, der wächst ihn dann wieder nach. Aber er reißt dann auch äh, Herman äh, die linke Schere aus und ja, die wächst nicht mehr nach. Äh, als dann aber die meisten Mutanimals von der Earth Protection Force gefangen genommen worden sind, wurde Herman operiert und bekam eine kybernetische Klaue, die er seitdem verwendet. Also die haben ihn nicht sterben lassen oder ausbluten lassen. Und ja. Also Hop, also Hop sage ich, äh, Herman ist nach wie vor, auch nach die Schönen Nummer 100, ist er noch immer ähm, Hop treu ergeben. Er ist noch immer an seiner Seite, auch nach den Problemen, die Old Hop in Mutantown hat. Und im Gegensatz zu denen, eben zum Beispiel Mondo und Seymour, haben die Mutanimals verlassen. Aber also man hat das Gefühl, Herman will das nie einfallen. Also er ist immer bis zum Tode wird er an Old Hobbs Seite bleiben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil er ist wirklich der treue Soldat. Und beim Angriff auf das Mythenables Hauptquartier kämpft er auch gegen die Turtles und Co. Und äh, wird aber am Ende gefesselt und gefangen genommen. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist er noch immer in einem äh, Käfig, äh, weil eben Old Hobb, Ray und äh, Herman wurden in. Käfige gesteckt, also gefangen genommen, weil ja, man sich nur überlegen muss, was man mit denen macht. Old Hop konnte dann aber entkommen und wollte die anderen befreien, aber dann kam es zum Konflikt mit den Turtles und Old Hop musste flüchten und deswegen ist äh, Herman auch noch immer in einem Käfig gefangen und das ist aktuell noch unverändert. Jo! Und das ist der aktuelle Stand von Herman, The Hermit Crab, unserem Character of the Day. Ein Ziemlich cooler Charakter, wie ich finde. Ähm, es fällt mir gerade was ein. Also ich weiß, es gibt keine Actionfigur von Herman. Aber gibt es nicht. Ähm, also was? Nein, ich google nicht. Ähm, ähm, wie heißt das? Wie heißen die Dings? Ah, Mist. Ähm, äh, die Heroklicks, das war's. Das war's, was ich mir überlegt habe. Heroklicks, gibt es nicht eine Heroklicks-Figur von Herman? Ähm, nope, bilde ich mir gerade ein. Ich habe wirklich eingebildet, dass es da eine Heroklix-Figur gab. Aber nein, nö, nö. Dem ist nicht so. Okay, also deswegen, außerhalb der IDW-Comics hat Hermann noch keinen Auftritt gehabt. Aber, naja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall ein Charakter, den ich gerne mag, den ich sehr interessant finde. Und weil er, nicht, weil er jetzt nicht grundsätzlich böse ist. Das, ähm, er ist nur einfach quasi, ich bin ein Soldat und deswegen kämpfe ich für die, die mir die Befehle geben. Sozusagen. Deswegen... Kann man, ist ja jetzt kein Charakter, dem man jetzt irgendwie was vorwerfen kann, dass er böse Intentionen hat oder so irgendwas. Also das macht ihn schon, das macht ihn schon interessant, so ist so eine Grauzone. Naja, aber das war unser Character of the Day, Herman the Hermit Crab. Okay. Gut. Und somit kommen wir zum fast finalen Punkt dieser Episode. Und das ist der Random Fact of the Day. Und ja, wir bleiben weiter bei den IDW Comics auch beim Random Fact of the Day. Und zwar gibt es ja aktuell in den IDW-Comics einen weiblichen Schweinemutanten namens China in M- Mutantown. Und China ist Sängerin in einer Heavy-Metal-Band. Okay. Und dadurch kam innerhalb der Turtle-Fan-Community sehr schnell die Vermutung auf, dass ihr Name vom Song "China is a Punk-Rocker von den Ramones kommt. Das wurde lange Zeit zu geglaubt, weil ja sie ist eine sie ist, sie ist ne Sängerin in der äh, Heavy Metal Gruppe. Der Song China ist a Punk Rocker. China ist jetzt nicht unbedingt der weit verbreitetste Name, deswegen so ja. Aber als nämlich Sophie Campbell, die China ja, erfunden hat, darauf angesprochen wurde, gab sie zu, dass sie gar nichts von der Existenz des Songs wusste. Ergo, das Ganze ist purer Zufall. Ja, auch ich habe lange geglaubt, dass China eben von China ist ein Punkrocker kommt. Dass es eine Anspielung darauf sein sollte. Weil eben, ja, Musik und so weiter, zum Beispiel Lita ist nach Lita Ford benannt. Aber das ist auch in Universe so gesagt worden. Also in den IDW-Comics so gesagt worden. Und deswegen war eben einfach die Vermutung, China kommt daher. Aber nein, nein, Sophie Campbell hatte bis vor kurzem noch nicht gewusst, dass es diesen Song überhaupt gibt. Deswegen, es ist einfach nur Zufall. Lustig. Und das war der Random Fact of the Day. Ja. So schaut's aus, liebe Leute. Und damit sind wir jetzt aber am Ende angelangt von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk für diese Woche. Ja, wie immer, ich, Hobby, Hobby, Huff, Hoff, Hoffe hoffe, das war's Wort, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Episode von Team in Talk. So, es also ist spät bei mir. Ich sollte schlafen gehen. Ich sollte jetzt Schluss machen, aber dann zum Einschlafen, zum Entspannen, zum Auschillen gibt es jetzt noch einen Song of the Day. Und der Song of the Day dieses Mal ist, ja, ich sag's mal so, wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden zu Weihnachten hin und deswegen... Könnt ihr euch schon darauf einstellen, die nächsten Wochen gibt es Turtle-Weihnachtssongs als Songs of the Day. So, damit man sich jetzt wirklich einstellt auf die schöne Weihnachtszeit. Und deswegen gibt es jetzt aus We Wish You a Turtle Christmas den Song Up from the Sewer als Song of the Day. Ja, Up from the Sewer bitte jetzt für euch. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Woche. Das war Teen aus der Talk, Episode 332. Ich bin Christian, ich bin das nächste Mal auch wieder dabei und ich hoffe, ihr ja wohl auch. Und somit verabschiede ich mich für diese Woche mit den Worten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios, tschüss und ciao. Bye, Leute. Of the streets Up in the summer To the streets Up in the summer Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984@gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also bis zum nächsten Mal und Ka-ka-bunga!